0: Bom, então estamos ao vivo. De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem um expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem um comboio suburbano. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, então, temos um debate, faremos um debate sobre a relação entre o marxismo, materialismo histórico-dialético, e a luta revolucionária, a crença religiosa e o marxismo. Para isso, teremos convidados muito especiais primeiro convidado é o Alexandre Bill que é bacharel e licenciado em Filosofia, com habilitação em História Geral e Ensino Religioso no Ensino Médio, especialista em Psicologia do Desenvolvimento e Educacional, THC, monitor do NEP 3 de maio e pastor presbiteriano do IPB. Nossa outra convidada, Suede Carvalho, formada em História e mestranda em Ensino de História pela Universidade Regional do Cariri. Membro do Diretório Estadual Cearense, Cearense, da Unidade Popular pelo Socialismo, AUP, e é membro do coletivo de escritores satírica. Antes de iniciar nossa live, então, nossos recados habituais. Para todos, então, que estão assistindo a nossa live, pedir para deixarem o like no vídeo, já que aumenta o nosso alcance, o nosso, a nossa repercussão. Aí, enfim, a gente é escravo dos algoritmos do, do, do YouTube, então. É, o pessoal dá, dá o like, a nossa live chega para o um maior número de pessoas. pedi também para todos aqueles e aquelas que estiverem presentes é, para seguir as nossas redes sociais. Temos aqui nosso canal do YouTube, como podem ver, para não perder nada, como é, podem é, se inscreverem e ativarem as notificações para não perder nada do nosso conteúdo. Estamos no Facebook, facebookcom com banho suburbano. Estamos também no Twitter, twitter.com comboiosuburba1, o algarismo 1, número 1. Instagram, Comboio Suburbano podcast, tudo junto. Estamos também em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcasts, etc. Quem quiser pode uh, conferir nosso conteúdo através de áudio por essas ferramentas. Também temos nosso e-mail para contato, comboiosuburbanopodcast.gmail.com Inclusive, para quem não quiser perder nada dos nossos do nosso conteúdos, nossas lives, episódios, nosso grupo de estudos, para se inscrever na nossa newsletter, receber nossas comunicações, basta mandar e-mail para o -suburbano Podcast arroba gmail.com Uma última, então, divulgação aí da nosso, das nossas atividades. Estamos para semana que vem, terça-feira que vem, no dia 6 de julho, vamos iniciar mais uma atividade do no nosso grupo de estudos. Mais um texto que a gente vai estudar em conjunto, que é um texto do Marx, Trabalho Assalariado e Capital. Então, são leituras e o debate feito através do Google Meet, ferramenta de, de áudio e vídeo. Teremos encontros semanais todas as terça-feiras, às 20 horas, no horário de Portugal Continental, 16 horas, no horário de Brasília. Quem quiser se inscrever, então, ou estiver interessado, tiver alguma questão, é, pode se inscrever mandando um e-mail para a gente. Vou colocar o e-mail na tela aí para não ficar repetindo de novo. E a atividade é gratuita e a gente manda um link para o texto para quem fizer parte do nosso grupo, quem tiver inscrito. Bom, finalmente, então, começando o nosso debate, vamos fazer a, a pergunta pré-determinada, pré a pergunta do comboio suburbano, para começar, então, com a exposição inicial dos nossos convidados. Da nossa convidada, do nosso convidado. A pergunta, então, que é comum para ambos é... Uma das marcas do comunismo, dobra de Marx e Engels, é o materialismo histórico-dialético, método de análise que desconsideraria uma apreensão metafísica da realidade. Porém, historicamente, as religiões e crenças se relacionaram de diferentes formas com o movimento revolucionário, ora como parte da reação, ora como ferramenta mobilizadora. A crença religiosa impede uma visão materialista de mundo? É contraditório um ou uma comunista terem crenças religiosas? Como você interpreta a relação entre marxismo e religião na história e na luta revolucionária? Antes, então, do nosso camarada Bill responder, pedir, então, a, temos esse primeiro bloco, então, já temos a pergunta pré-determinada, os convidados vão responder, e a partir daí... É, depois que eles responderem a pergunta, o diálogo, parte de vocês aí que estão nos comentários. Então, pedi para o pessoal ir deixando as suas perguntas, os questionamentos que quiserem fazer para os nossos convidados. E aí, já para a próxima rodada, a gente já parte o debate pra, através da contribuição de vocês que estão aí na audiência, correto? Então, o pessoal já vai esquentando aí, mandando as perguntas no nosso chat. Então, Bill, 20 minutos para você, então, começar a sua, a sua primeira exposição. Vou aqui liberar o teu microfone.
1: Seja bem-vindo, Bill. Está dando para ouvir aí? Está tá legal? Então, é, bom, primeiro eu queria agradecer né, é, a oportunidade de estar participando. É a primeira vez que eu participo de um evento assim, né? Um ao vivo à distância, né? Então, acho que tem todos os amadorismos, né? Do... <risos> dessa primeira empreitada, né? Uh, eu acho interessante, acho muito oportuno. Queria te parabenizar por essa preocupação, né? É, com esse, com esse tema, né? É, é um tema que eu considero muito importante por vários, por vários aspectos, né? É, seja porque eu sempre digo, né, para os meus companheiros, né, a classe trabalhadora crê. Isso é uma constatação isso não é uma escolha subjetiva, isso é um dado concreto. Né? Então, se a classe trabalhadora, em geral, crê, né? eu posso, inclusive, expandir isso mais filosoficamente ao fato de que absolutamente todos os seres humanos creem. Né? É... Mas, assim, eu acho importante também com relação à estratégia, é... à luta, às organizações, porque não há como negar que esse é um assunto que cria ruído na esquerda, né? É, então, eu queria te agradecer pela oportunidade e agradecer é, por essa iniciativa, né? Qualquer esforço nesse sentido é importante, né? E é um tema que, apesar de tudo, ele é, é bastante carente, né? A gente tem é, pouco Pouca discussão sobre isso. É incrível, é um silêncio ensurdecedor, né? Esse assunto dentro das organizações, dentro da luta, né? É, isso é empurrado para o âmbito é, privado, como se fosse uma questão privada. Só que todas as liberdades civis, é, todos os todas as liberdades democráticas, elas são, em tese, individuais e privadas, porque é, então, num contexto é, burguês, né? E para a burguesia, aliás, a grande invenção da burguesia é o indivíduo, né? Então, assim, a partir do momento que você é um indivíduo, todas as suas características são individualizadas em você, inclusive seus direitos, né? Os direitos são seus, né? Podem ser do outro também. Deveriam ser. Se são para você, deveriam ser para os outros, né? Deveria realmente haver uma igualdade, mas infelizmente isso não acontece que a gente sabe que a diferença entre a intenção e o gesto, né, o discurso da burguesia e a prática da burguesia é bem diferente, né? Agora sim, é, eu eu conversei assim, na verdade não conversei, né? Eu quando convidei é, algumas pessoas, sejam irmãos de várias denominações que se consideram de esquerda, alguns até socialistas, né? Mas não geralmente marxistas, né? até é, companheiros que são do movimento, companheiros de luta, né? Aí, em geral, se tem uma filiação religiosa, muitas vezes a gente nem sabe, porque a gente não pergunta né? isso para uns cruzosos, o que é que ele crê, detalhes da sua crença, né? E, e aí, ao conversar com algumas pessoas, ao, na verdade, convidar, eu até falei, olha, se vocês tiverem perguntas, ajuda a levantar a bola, porque eu estou entendendo que um... um trabalho como esse aqui né ele vai só dar um pontapé inicial né, ele não tem como é, aprofundar a gente não tem como fazer uma exposição minimamente exaustiva elaborada é, eu até pensei em formular alguma coisa mas é, é, ficaria é, ficaria fraco em todas as frentes né seja na, na questão filosófica seja na questão mais do marxismo mesmo seja na questão da luta, seja na questão teológica, né? em todas as frentes ficaria né? é muito, é, muito superficial, eu acho. Né? E o que é pior, tudo que é discutido de maneira superficial também produz certezas ou conclusões superficiais. Não é nem um pouco bom para quem realmente está buscando a verdade, e aqui a verdade para um marxista nada mais é do que a realidade concreta, né? É, e a realidade concreta mostra várias direções né, para essa discussão. Bom, com relação é, à pergunta-chave, é, eu começaria dizendo que, é, e aí eu posso começar a partir de mim, né? eu nunca vi nenhuma dificuldade em conciliar as duas coisas, eu nunca tive um drama assim, nossa, eu sou marxista, mas como eu posso ser cristão? Né? E, é, 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 aliás, deixa eu, eu, eu avisar duas coisas. Muitas vezes eu vou falar a palavra cristão porque vai vir quase no automático. né? Mas, na verdade, a ideia aqui é a gente discutir a religião de um modo geral. né? Porque, é, embora seja verdade o que Marx dizia, né? que ele só concordava em uma coisa com todas as religiões, né? com que todas elas diziam sobre religião, que todas as outras estão erradas. né? E é verdade, né? todas dizem que as outras estão erradas. Isso é normal até porque é o campo da religião é o campo da ver, da verdade absoluta não existe possibilidade de eu crer na minha na minha verdade e achar que a do outro é verdadeira também isso não existe não existem duas verdades né aliás como também não existe possibilidade de dois deuses né aí já tem um problema com o politeísmo mas não vamos entrar nessa questão agora né então assim é, tanto é é, é é verdade essa dificuldade né que eu Pessoalmente, é, é, eu pessoalmente nunca tive, mas eu já vi outras pessoas entrarem em crise com isso. Né? E principalmente quando são questionadas e, e pressionadas, né? às vezes até pelas organizações, mas isso também é um pouco raro, né? porque, por exemplo, organizações como o PT, que é um partido mais de massa, é um partido que né, é, é meio que agrega né? é, e não é muito rigoroso, teoricamente, é, isso não é uma questão que atrapalha. Mas nas organizações mais é, rigorosas, te na teoria, na prática, isso pode ser, sim, um problema. Né? A segunda questão que eu queria até colocar é o seguinte, você na minha apresentação, e eu, ainda bem que você repetiu a apresentação aí da gente, né? É, eu percebi depois, ao mandar para algumas pessoas, é, eu sempre dou uma relida. né? E aí eu vi que você colocou pastora presbiteriano. Então, já vamos começar a, a, a resolver isso aí, né? Eu não sou pastor, eu fiz até um ano de seminário, mas eu não sou pastor. Eu só coloquei presbiteriano, né, para que o pessoal soubesse, né, acho que é sempre importante ser transparente, né, é, a partir de que viés ou de que ponto de vista eu tenho uma abordagem, né, e também a minha vivência, né, né então não preciso dizer que o presbiteriano, né, Para quem não sabe, é sinônimo de um calvinista, né. E o calvinismo é considerado o resumo, digamos, a posição mais avançada e mais abrangente da reforma protestante. Então, um protestante em tese é sempre um calvinista, até prova em contrário. Né? Bom, mas então não sou pastor, é, tomar mais só para um militante e que na formação fez filosofia. Eu, eu não fiz estudos específicos sobre a, a questão da religião. Mas até para dar é, o ensino religioso nas escolas né, e até para abordar essa questão no movimento, principalmente para os meus companheiros que são ateus né, ou que se consideram ateus, eu pessoalmente já vou avisando. Né, é, eu sempre falo para eles, olha, o problema do ateísmo é que ele é, um, é, ele é uma impossibilidade lógica. Né? Talvez no meio da explicação eu explique melhor isso. Né? É, mas assim... O que eu queria dizer é isso. Da minha parte, não tem nenhuma nenhum, nenhum, nenhuma tensão entre as duas questões, né, entre o marxismo e, inclusive, a luta revolucionária. Né, porque ser marxista, na teoria, é confortável. Né, você pode pleitear uma série de coisas, teoricamente, mas você está longe das implicações práticas. Eu acho que você, quando você realmente vai para a prática, aí é que essas questões pegam mesmo. Né? quando você vê que do, do seu lado tem um outro militante que pode imaginar que, porque você é, crê em alguma religião, você possa vacilar em algum momento ou pôr em risco algum operativo, alguma atividade prática, que é é, é natural que haja essas desconfianças. né é, Todo trabalho prático ele é a prova concreta das coisas. né Então, é ali que as coisas realmente precisam dar certo. né então, todo mundo leva a prática, ou deveria levar, muito a sério. Então, é normal que as pessoas fiquem um pouco inseguras com qualquer pessoa que apareça um pouco diferente, né? é, que aceite né, algum outro tipo de crença, de compreensão da realidade, que não aquela que, que parece ser a escolástica né, do marxismo. Né? É, eu, 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 tinha, eu tenho um colega, um companheiro de, de luta, é, é, de Curitiba é, e assim, muito bom muito versado no marxismo né? um ateu se considera ateu, tranquilamente né? mas ele sempre, ele sempre reiterava uma coisa que eu concordo plenamente é, é que você não tem que ter carteirinha de ateu né? e, e de não religioso dentro da, da, do movimento nem do marxismo e nem do movimento dos trabalhadores né porque se você é, fizer isso, você vai, obviamente, criar dificuldades para uh, o recrutamento, para uma série de coisas, né? é, e para a luta real. Né? É, não tem saída. Para as questões, você só tem uma saída possível. Conhecer, entender, criticar, e aí, então, aplicar aquilo na prática. Né? E com a religião, deveria ser a mesma coisa. É, por exemplo na, se não me engano na, na ideologia alemã o Marx fala que a gente tem que fazer uma análise da realidade em todos os seus aspectos e ele diz textualmente né, que desde aspectos geográficos orográficos, hidrográficos até filosofia religiões né, e, e as ideologias de um modo geral o, o marxista ele não pode é, ficar, ele não pode aceitar nenhum tema como tabu ele precisa colocar tudo debaixo da crítica né porque todos os detalhes da realidade compõem a realidade se eu deixo de analisar um aspecto da realidade a minha análise da conjuntura vai ser falha né esse inclusive é um dos, dos outros motivos que torna esse assunto muito atual é, a, é essa recente dificuldade que nós estamos vivendo no Brasil em que, com certeza, boa parte dos evangélicos, e até dos católicos, e até dos religiosos em geral, que de alguma maneira se identificaram com as pautas de costumes né, da direita reacionária, né, é, é, elegeram um governo de extrema-direita que é de uma incompetência incrível. Né? Eu acho que eles são incompetentes até para ser direita. Né? É, eles não são uma direita doutrinária, eles são uma direita muito. É muito tosca, né? Mas elegeram, não há dúvida. É, eu estava até comentando agora mesmo com um outro amigo meu, né? também, inclusive, irmão, né? e, e aí eu questionei essa coisa do, do, do Bolsonaro, ele está numa situação bem difícil. Aí ele, não, não, mas ele vai reverter isso. Aí eu falei, olha, na minha igreja, é, as pessoas já, já... Teve uma hora lá que o pastor começou a defender o Bolsonaro a igreja inteira deu risada. A igreja inteira deu risada. Já está assim o negócio. E ele já anda dando umas, uns tapas né? no Bolsonaro. Ele que ainda sustenta o Bolsonaro. Né? E olha que o meu pastor é uma pessoa assim, muito estudada, muito culta, um ótimo pastor naquilo que ele faz. É uma ótima pessoa. Está cheio de ótimas pessoas né? dentro e fora do, do, das religiões que engoliram essa, esse engodo. Né? Isso foi um engodo claramente ideológico. A questão é, com quais anzóis, com quais iscas, você pesca cada um dos, é, dos segmentos sociais? Infelizmente, mesmo os evangélicos históricos é, e mesmo os católicos tradicionais e mesmo os espíritas carcistas assim, em puro sangue, é, que normalmente tem uma visão mais aprofundada das suas doutrinas, né? E não ligam tanto, são muito mais abertos para as questões práticas, né? Então conseguem, por exemplo, é, compreender que a questão do aborto não é matar uma vida, etc. E tal. Conseguem entender que o aborto é uma, uma questão de saúde, é uma questão de direito, direito reprodutivo, direito das mulheres. É eles conseguiam fazer isso facilmente. Mas, infelizmente, por exemplo, os pentecostais sempre tiveram um foco muito forte na agenda de costumes. Eles mesmos se diferenciam não pela doutrina, mas pela prática de certos costumes, né, e certas práticas eclesiais. E eles acabaram influenciando tanto, porque eles são a maioria esmagadora dos evangélicos no Brasil, se juntar pentecostais com neopentecostais, que os históricos eh, acabam ficando mais... É, sutilmente envolvíveis, né? enredáveis por essa situação. E a direita polarizou em cima dessas questões e fisgou muita gente, junto, claro, com a queimação que foi feita do PT pela Lava Jato, pela Mita, etc. E tal. Isso produziu dois efeitos. O efeito do nem-nem, eu conheço um monte de pessoas que nem votaram, se abstiveram é, é, ou foram em branco e, e, e nulo porque ficaram inseguros de votar em qualquer um e aqueles que foram de cara no Bolsonaro e mesmo assim até que teve 30% do PT bom, mas não vamos falar de política aqui vamos falar da questão mais é, teórica é, o mais importante para entender a religião não agora como cristianismo mas religião em, em geral é entender que ela tem um estatuto epistemológico tão tão válido, tão legítimo quanto a filosofia, a ciência, a técnica e o próprio senso comum. Né? É, se não me engano, é, não lembro agora o primeiro nome, acho que é Johannes. O Hesse, né? é um autor que eu gosto muito em teoria da, 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 do conhecimento. É, a obra dele acho que é dos anos 70. É uma obra antiga, muito usada em bibliografia nas universidades brasileiras. Né? E ele, ele elenca... Basicamente o seguinte, existem quatro formas ou campos de conhecimento. O religioso, o filosófico, o científico e o senso comum. Eu gosto muito dessa divisão dele, porque ela é bem didática. O senso comum ele trabalha com a inteligência prática. Ele não tem nenhum rigor metodológico, nenhum rigor, é, digamos, epistemológico. Né? Mas realiza realiza muito bem as tarefas práticas. E vamos, vamos e convenhamos, a sociedade é, é, humana só chegou no seu desenvolvimento histórico onde nós chegamos através do senso comum. Então, muito respeito ao senso comum. Ele é essa coisa bizarra, complicadíssima, mas o senso comum resolve bem as questões práticas. Você tem ah, a ciência, que trabalha com... É, provas, provas Verificação Se eu digo que algo existe Eu preciso comprovar E se alguém disser que alguma coisa não existe Eu também preciso procurar provar E eu só tenho os cinco sentidos é, A empiria né, E o método indutivo Eu não tenho outras ferramentas né? A filosofia já usa é, Experiências de pensamento Raciocínios lógicos Concatenação sistematização, ou seja, ela produz verdades a partir da lógica dedutiva. É um conhecimento tão válido quanto. E a religião, ela basicamente, ela usa como instrumento a fé para conhecer as coisas que não podem ser conhecidas pelas outras três formas. O problema é que, em todas as áreas, em absolutamente todas as áreas de conhecimento humano, você pode, sim, está é, envolvido de maneira não rigorosa, não não é, consciente epistemologicamente ou metodologicamente. E é esse que é o problema. Existe uma ciência senso comum, existe uma filosofia senso comum e existe uma religião senso comum. É, todas as, as formas religiosas né, pode ir do budismo, no islamismo, no catolicismo, no protestantismo, em todas elas você encontra uma versão popular que geralmente é supersticiosa, inclusive é, as versões populares de religiões é, bem desenvolvidas, né, e disseminadas, bem organizadas, elas se assemelham muito ao animismo, né, que é uma coisa antediluviana, né, uma forma religiosa antediluviana, que todo mundo negaria em, né, de uma certa maneira, mas que no senso comum religioso está muito presente. E existem formas rigorosas dessas, dessas expressões religiosas, né? Você não vai ter problema, é, por exemplo, entre o marxismo, entre o, com, na relação com o socialismo e com a luta de classe, você não vai ter problema com aqueles que são, é, é, que são mais estruturados. Os mais estruturados conseguem, inclusive, dialogar com o marxismo de igual para igual, sem problema, né? vão ter dificuldades, mas são dificuldades da metodologia, né? ou dos campos específicos, seja do marxismo, no, que é um, é um campo filosófico, né? seja das religiões, que é um outro campo, né? que trabalha com outras ferramentas. Né? Mas o importante é dizer que essas quatro formas de conhecimento, são, de conhecimento são legítimas, todas elas são legítimas. E a gente tem que respeitar... Digamos que a jurisdição de cada uma delas. Né? Não que a gente não possa trabalhar todas ao mesmo tempo. Pode, pode trabalhar, mas tem que tomar cuidado para não cair entre as canoas. Né? Então, é a, primeira a dizer isso. Né? Se todas as formas de conhecimento são legítimas, né? e principalmente aquelas mais rigorosas, o que o marxismo deveria fazer é procurar dialogar com a ponta mais desenvolvida das religiões no caso, não com todas, né? porque no, o marxismo vai fazer isso de maneira diletante, ele vai fazer isso de maneira estratégica, de maneira tática, de maneira que seja voltada para a sua necessidade. Então, num país como o Brasil, eminentemente cristão, das, das mais variadas versões, para a nossa luta é importante que os socialistas saibam conversar com, com as religiões. E é esse que é o nosso problema. Então, eu acho que é, meu tempo terminou. Eu acho que daqui a gente vai esclarecendo ponto a ponto com as perguntas. Né? Eu acho que não tem como fazer de outra forma. Tá? Um abraço.
0: Obrigado, Bill. É, bom, como o próprio Bill já levantou muito bem o, o gancho aí, para continuar o debate, vamos ter a contribuição das, da Suede, já vai falar, mas também as perguntas o questionamento de vocês aí que estão conosco na audiência. Já temos algumas perguntas, mas a gente pode preparar um debate aí a partir também da fala da Suede, complementando então a fala do Bill Suede, muito obrigado pela presença, bem-vinda. Estou aqui abrindo seu microfone. Fica à vontade.
2: Então, é boa noite, né? Quase noite aqui. É, eu agradeço muito o convite, meu nome é Suede Carvalho, eu, enfim, como o Lucas me apresentou, eu sou, do, eu sou da Unidade Popular pelo Socialismo, eu é, sou do coletivo de escritores satírica, enfim, é, é, já foi devidamente apresentado pelo companheiro. É, eu sou uma pessoa ateia, né? E é um grupo no qual eu me encontro, que é especialmente oprimido no Brasil. A gente é uma parcela muito pequena da população. É, nesses discursos reacionários, eles colocam os ateus como uma grande ameaça, sendo que, na verdade, é uma parcela muito pequena da população, muito pouco influente, e que, é, é, caso fossem eleitos, existem pesquisas sobre isso, inclusive a BBC publicou uma, uma pesquisa nesse sentido, sobre ateísmo no Brasil, estatisticamente, é o único grupo, segundo o, a, a BBC, é o único grupo no Brasil que, se um candidato pleiteando um cargo eletivo público afirmar ser, é a única condição que ele não consegue, é, que vai efetivamente atrapalhar a candidatura dele. Né? É o grupo em que menos pessoas votariam. Né, é, é, as pessoas, é, é menor que o número de pessoas que votariam em uma pessoa homossexual Em uma pessoa da Umbanda Em uma pessoa do Candomblé Ou seja, é um dos grupos mais oprimidos é, 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 da sociedade. É, Algumas pessoas elas costumam representar é, os ateus Como figuras, figuras extremamente reativas Que vêm na defensiva tentando se afirmar o tempo todo, bem, tem motivo para ser, né? tem muito motivo para ser. É, é, mas esse não é o foco do debate, é só, só mesmo uma, uma introdução. Mas eu concordo com o Bio, né? é uma questão que eu, inclusive, estava conversando com o Lucas antes, que as organizações de esquerda inclusive de esquerda é, marxista, tem evitado tocar. Né? E tem evitado tocar porque não sabem é, 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 discutir com, a respeito dessa, dessa pauta. E é uma questão muito séria, porque eu moro em Juazeiro do Norte, eu sou cearense, moro em Juazeiro do Norte. O Bill deve ter consciência de que é uma, uma cidade muito religiosa, que tem as romarias para o padre Cícero, né? E o Padre Cícero é uma figura que foi brutalmente reacionária, brutalmente reacionária, do ponto de vista de progressismo dentro da própria Igreja Católica. Ele foi uma figura extremamente reacionária, é, é, e ele é simbólico. O Padre Cícero é uma figura simbólica. Por porque, porque é que eu digo isso, que o Padre Cícero é uma figura simbólica, paradigmática? Ele é praticamente um, 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 como é que eu posso dizer, uma, uma, uma representação perfeita, é, é, de como, na minha concepção, os, é, é, a gente deve entender o, o problema religioso. Né? O padre Cícero era uma figura religiosa, muito influente na região, teria é, supostamente estado no momento de um, quem um milagre se deu, né, o milagre da, da Beata Maria de Araújo. Né, que para a história, eu como historiadora, não é importante saber se esse milagre ele é uma verdade, ou ele, se ele foi factual, ou se não, importa mais o impacto social que esse suposto milagre teve. Né. Enfim, mais uma figura que usou sua, sua, sua influência religiosa para aproximar a população pobre camponeses pobres, livres, ex-escravizados que aqui vinham para Juazeiro do Norte, aproximar essas populações de pautas reacionárias. Padre Cícero conseguiu, junto aos coronéis da região do Cariri, armar os romeiros junto de jagunços desses coronéis para depor um governo liberal em Fortaleza. Esse pessoal marchou o Ceará inteiro até Fortaleza para depor um governo liberal e restabelecer o governo conservador é, é, em Fortaleza, capital do Ceará, né? Lá no Palácio do Governador. Na época não é mesmo que é atualmente, mas enfim. Então isso explica perfeitamente que nós não podemos assim, não explica perfeitamente, exemplifica, né? Exemplifica muito bem que não dá para separar é, a religião. É, a ciência e, e entre outras coisas não dá para separar essas coisas né? o, o, na minha concepção pelo menos o, o marxismo ele é muito é, é, feliz em colocar que as coisas elas não podem ser atomizadas elas todas estão relacionadas todas as coisas são perpassadas pela questão da luta de classes né? e historicamente nós vemos isso muito bem como nós, Na época da sociedade medieval, o protestantismo foi progressista, pelo menos na Alemanha, com versões mais radicais e menos radicais. Né? É, é, e essa, essa crise teológica, esse cisma, digamos assim, do protestantismo, ele se deu dentro das condições da sociedade feudal, a partir das condições da sociedade feudal, e o que mobilizou as pessoas para um lado ou para o outro não foi a concepção teológica. Não foi a concepção teológica. Não foi o fato de, de um, um camponês pobre é, na Alemanha, por exemplo, não estava interessado nas discordâncias teológicas que Lutero tinha com o Papa. Ele estava interessado, é, é, na verdade ele foi convencido, e majoritariamente por lideranças mais radicais do movimento, como Thomas Miltz, por exemplo, não sei se eu falei bem ou não, fala alemão, infelizmente, é, é, de, que, de que a Igreja Católica estava diretamente ligada aos senhores feudais que empobreciam a população. Ou seja, a população pobre, os camponeses, não foram movidos por discordâncias teológicas, foram movidos pelas condições materiais do seu tempo daquela sociedade feudal. Assim como as próprias discussões teológicas em si, elas surgem dentro daquela sociedade. Um exemplo, um exemplo contemporâneo disso é a, teo, a própria teologia da prosperidade, né, que, que as igrejas neopentecostais elas proliferam. É uma é uma, uma, uma interpretação, é uma teologia uma interpretação teológica do do neoliberalismo. Essa interpretação teológica não teria como surgir na sociedade medieval, na sociedade antiga. Ela é uma, uma, uma interpretação teológica do neoliberalismo. Assim como New Age, por exemplo. Né? Inclusive, eu tenho um texto, é, é um jabá meio inapropriado, eu publiquei um texto recentemente, eu tenho me interessado muito por essas questões. Né? O Lucas me conhece muito bem, ele sabe que eu com muito pau em astrologia e nesse tipo de coisa. Eu gosto muito de brincar com essas coisas. Eu publiquei um texto recentemente chamado New Age, a versão, religi a, 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 a versão religiosa, a personificação religiosa do neoliberalismo. É a religião bem individual, que cada um interpreta do seu jeito, uma, uma visão religiosa de mundo, uma visão espiritual do mundo, totalmente firmada sobre a experiência individual. Né? A personificação religiosa do o neoliberalismo, por assim dizer. Né? E, e para o Marx, a religião ela, ela é uma criação humana. O, na própria ideologia alemã, o Marx coloca não podemos partir, não, não podemos descer do céu à terra, é subir da terra ao céu. Então, a religião ela é uma criação dos homens, homens aqui, usando uma convenção da época, enfim, dos seres humanos, homens e mulheres, em movimento, na sociedade que eles vivem e constroem materialmente. Então, o cristianismo da Idade Média não é o cristianismo de hoje, porque o cristianismo da Idade Média ele era construído por homens e mulheres medievais e com muitas especificidades locais. Né? É, um, um, camponês, um camponês que vivia num feudo na Polônia, ele não teria a mesma interpretação e ele não aplicaria... É, e nem teria como o catolicismo romano porque ele, é, isso, isso só se fortalece com a inquisição né? quando há a reação contra a reforma protestante é que há um interesse muito grande por parte da, da igreja católica em firmar os seus ideais o, o seu mais duro né? de, de, de crença digamos assim mas Aquelas populações misturavam muito suas crenças anteriores com o, 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 a religiosidade católica. E a gente tem um exemplo parecido aqui, inclusive, na região que eu vivo, o próprio Juárez do Norte. Aqui, na região, durante o século XIX, passou-se 50, 60 anos a paróquia sem padre, sem paroco. E pessoas, elas tinham uma versão muito particular é, muito local de, de, de catolicismo, né? o que a mencionou chamado de catolicismo popular, né? que dentro da história é o um fenômeno que a gente chama de circularidade cultural, né? que as pessoas elas, elas pegam influências diversas de diversos, de diversos é, campos de sua vida e mesclam, digamos assim. Então, quando o padre Cícero, né, o Cícero Romão Batista, chega aqui, ele tem muito trabalho em... em óbvio, com a visão bastante reacionária do que é o catolicismo, do que é o catolicismo romano, impôs uma, uma doxa, um dogma, né, para essa, essa população. Inclusive proibindo manifestações culturais como o samba, por exemplo, né, aqui na região, no século XIX. É, então, a religião, ela surge da materialidade é, das relações, né, e, à medida que a história avança, a história dinâmica, que os conflitos de classe, que os conflitos de classe, eles vão aparecendo em suas diferentes formas, a religião também é perpassada por, esses, por essas influências, né? Por exemplo, a gente tem a teologia da libertação aqui na América Latina, surgiu aqui né, na, na América Latina, tem seus maiores expoentes aqui na América Latina, e é fruto do conflito de classe que se está que se instaura dentro da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica sofre as trans, ela sofre as transformações do, do capitalismo, né? Porém, é, filosoficamente o, o marxismo ele é marxista de um materialismo do século XIX, quando já estava no horizonte intelectual da Europa, o ateísmo moderno, né, o que a gente chama de ateísmo moderno. Tem um, um, um historiador chamado Lucien Febvre, um francês da escola dos análises, da primeira geração da escola dos análises, que ele coloca que o ateísmo, como a gente conhece hoje, era impossível no século XVI. Inclusive, tem um livro né, sobre a impossibilidade do ateísmo no século XVI, se não me engano. E o ateísmo, como a gente conhece hoje, que, que pressupõe que o sobrenatural, o espiritual, o deus, é irrelevante para explicar, explicar o mundo, ele só foi possível após é, é, as, as, os avanços da ciência no século XIX. E o marxismo se desenvolve, o materialismo de Marx e Engels, se desenvolve nessa conjuntura. Né? Né? É, primeiro, eles têm influência do realismo. depois do Foia Barra, né? inclusive... É, é, é o principal propósito dessa ideia de que a religião ela é uma criação dos seres humanos, e que na ideia de Deus, o ser humano ele aliena suas virtudes, ele, e ele não se reconhece ali, ele estranha a si mesmo em Deus, porque ele não se reconhece em sua própria criação, e nesse sentido, o o, o criador se torna servo de sua criatura. Essa é a visão do foi aberto. Depois o, o Marx não vai discordar dessa visão. O Marx ele vai achá-la insuficiente. Ele vai dizer, para o Foiabá, o Foiabá coloca o homem em abstrato. Mas é importante que nós entendamos o homem na sociedade medieval, com as condições da sociedade medieval, o homem na sociedade capitalista, com as condições da sociedade capitalista. O homem não é essa figura contemplativa que o Foiabá apresenta para Marx, o homem é atividade, o homem é transformação da natureza, se define pelo seu trabalho. Então, é, a religião aparece a religião aparece é, é, para Marx e Engels, e é, eu tô usando aqui uma explicação mais Lukácsiana, eu sou uma pessoa bastante loucaxiana, ela tem duas funções né, na, na obra marxista, pelo menos da, da visão desse propositor, que é o Jorge Lukács. Jorge Lukács. É, como explicação do mundo, forma de aprender o mundo, e como ideia. Quem, quem questiona a religião
0: apenas como forma de explicar o mundo, entender o mundo, perde a
2: bastante relevante dela, que é o caráter social, de mobilização das massas para fins reacionários ou fins progressistas, que foi, inclusive, o que o Bill colocou antes de mim. né? Porém, é importante nós colocarmos, e isso, como a questão aqui é a religião, a relação do marxismo e da religião, todos os marxistas que eles analisam essas questões, eles percebem elas não como conflitos teológicos. Né? Não como conflitos teológicos. O, o que foi que aproximou as pessoas do padre Cícero aqui em Juazeiro do Norte? Não foi é, é, apenas a crença religiosa, não foi apenas o papel dele enquanto padre, embora o padre fosse uma figura de autoridade muito mais, muito, com muito mais capacidade de se colocar do que é atualmente no, no no início do século 20, meados do século 20, né? Foi o fato do padre Cícero arranjar emprego para as pessoas. As pessoas chegavam Romeiro pobre, sei lá, do Pernambuco, fugindo de uma seca, e o padre Cícero dizia: "Vai para a fazenda de coronel tal que ele que ele arranja um lugar para você". Apesar de, de o padre Cícero estar tá levando as pessoas para trabalho, está levando as pessoas para trabalho sem escravo, as pessoas consideravam que ele tinha arranjado um emprego, um de comer para elas, entre aspas. Ou seja, o que move as pessoas para a religião ou, ou para ou, ou uma irrelevância dela na luta, digamos assim, não é o conflito teológico em si. São as condições materiais. E as condições materiais que a instituto oferece porque a religião é percebida de forma muito individual na sociedade burguesa que nós vivemos. Eu tenho até um podcast gravado com o um companheiro Gabriel Carvalho, né, que a gente não é da mesma família, apesar de ter o mesmo sobrenome, que a gente, que a gente diz isso. Né? O que aproxima as pessoas da, da, das igrejas neopentecostais não é a interpretação das igrejas neopentecostais de Deus. Até porque... As pessoas percebem a religião de forma diferente. O Bolsonaro mesmo disse que é católico ou é evangélico, não sei, ele diz o que é melhor para o momento. Já teve três famílias. Abandonou a segunda esposa para casar com uma novinha. A maioria, a maioria dos trabalhadores que, que... A maioria das pessoas que se dizem religiosas cometem fornificação, né, transam antes do casamento, bebem sem modação, e não sentem que estão ofendendo a Deus. Teologia em absoluto não é um assunto relevante para a classe trabalhadora. O que movimenta a classe trabalhadora, o que conquista ela, é a materialidade. As igrejas na pentecostais entraram nas periferias oferecendo cursos, oferecendo emprego, e principalmente oferecendo para as pessoas um lugar para socializar. Inclusive, era um trabalho que partidos comunistas forneciam antes. É, é, uma, coisa, é uma coisa que os Panteras Negras tiveram muito, muita inteligência, muita perspicácia em perceber nos Estados Unidos. Eles davam o café, o café é, é, para as crianças. Eles conquistavam a classe trabalhadora. Não, é, é, porque isso é uma coisa também que os comunistas precisam ter em mente. O que vai conquistar os trabalhadores a massa a massa dos trabalhadores não é nossa linha. A nossa linha pode ser correta, e ela é a mais correta, porque pelo menos eu imagino aqui que nós sejamos comunistas, socialistas. né Para nós, a nossa linha é a mais correta. Mas, em última instância, o que conquista as massas trabalhadoras é a nossa possibilidade de oferecer melhores condições materiais de vida a elas. Né? Então, apesar de a religião ela se espalha em comum há após séculos, né? Inclusive estabelecendo preceitos de como nós podemos, é, como nós entendemos o casamento, como nós entendemos o próprio Frederico que todas essas coisas no, na no origem da família, propriedade privada do Estado, elas surgem de necessidades práticas da sociedade é, é, antiga, né? Saindo do comunismo primitivo para as primeiras sociedades Passando pelo feudalismo até o capitalismo. A religião, só para concluir, a religião ela tem esse caráter ideológico. Mas, no fim, o que conquista os trabalhadores são as condições materiais de cada época. Então, eu,
0: eu, concluo,
2: eu concluo aqui minha fala e obrigada. Obrigado, Suede. É...
0: Vou fazer uma pergunta. Bill e Suede, o é, cê, que vocês acham da gente fazer assim, mais uma segunda rodada de comentário aí em cima do que, do que partiu desse primeiro debate? Ali, mais cinco minutinhos para complementar para o Bill poder falar um pouco em cima da fala da Suede, a Suede complementar um pouco o que o Bill falou agora. Pode, podemos fazer assim? Então, vai lá, Bil. Pode ser cinco minutos? Vou te abrir o microfone aqui. Então, olha, eu gostei
1: muito da fala da Suede, eu acho que já levantou vários pontos interessantes de contato. É, é, assim, são tantos, né, que é muito interessante. Mas, assim, talvez sumarizando, o que a gente pode dizer é o seguinte, como a gente está discutindo as religiões e não religiões específicas, né, que no caso do Brasil, a gente falar de religião está falando do cristianismo, né? mas eu acho que nesse caso não interessaria tanto nesse momento, a não ser que a gente fosse falar de tática. Né? É, agora, o, o importante é entender é, é, essa fala é, do Marx, que ele fala que é, é, quando é, a compreensão da realidade é, toma posse das massas, ou seja, a compreensão crítica da realidade toma posse das massas, ela se transforma em força real. Então, isso, essa frase é fundamental para o marxismo, né? que é a ligação entre subjetividade e objetividade. Enquanto objetividade, eu sempre digo que a soma de subjetividade com objetividade é objetividade, né? porque não existe nada fora da objetividade. Né? Mas o que, que acontece? É, essa, essa máxima marxista ela vale para tudo, inclusive para mentira, inclusive para o mito, inclusive para superstição, inclusive para o senso comum religioso mais variado possível. E inclusive, prescinde de se Deus existe e se existe alguma religião verdadeira. Porque se Deus existe, com certeza deve existir alguma possibilidade de uma religião verdadeira. Se Deus não existir, todas são falsas. Mas não um pouco importa para a questão prática se, uh, 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 se é mentira ou se é verdade se ela se aposta das massas ela passa a ter uma existência concreta historicamente esse é o problema então você tem que lidar com o problema real não adianta, ah, mas eu acho que isso tudo é uma balela é, você acha, mas a maioria não acha ou um certo segmento estratégico não acha né? esse é o grande problema nosso o problema é como dialogar com as religiões, de uma maneira que você estabeleça algum nível de relação. É essa relação, por isso que eu achei muito bom o enunciado principal né, do, 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 dessa, desse, desse programa. É exatamente a relação que está em questão. É, eu posso aqui fazer várias falas que poderiam exemplificar o quanto que as religiões, até as falsas, que eu considero falsas, né, um cristão consideraria falsas, como a gente entende perfeitamente porque é que elas existem, estão aí firmes e fortes e vão continuar por muito tempo. Inclusive, muitas delas sobreviverão, mesmo sendo falsas, sobreviverão à Revolução Socialista. Existe uma ideia muito preconcebida entre os, os marxistas de que se a gente fizer o socialismo pela Revolução, assim como a gente vai ter um período relativamente rápido de reacomodação da superestrutura, inclusive incluindo nela a ideologia, enquanto forma da, da consciência social alienada, é que rapidamente as classes vão ser superadas, e aí com as classes superadas também supera-se a alienação, é, cai quase que totalmente a ideologia, e todas essas formas é, é, míticas que é o que normalmente é considerado é, as religiões, sumiriam. Infelizmente, essa é uma notícia, não vão sumir. Ah, o sentimento religioso humano é humano. Então, é, ele vai continuar. Ah, ah, as tradições religiosas também vão continuar. O que vai mudar é a forma dessa liberdade religiosa. Se a gente hoje em dia já tem que lutar por liberdade religiosa para ser coerente com a luta por todas as outras liberdades, a liberdade inclusive dos ateus não serem perseguidos na sua fé de crerem que Deus não existe, né? É, para que, que ninguém seja perseguido e todos tenham liberdade, é, Marx diz que o direito burguês vai ser preservado na revolução porque são conquistas as liberdades individuais, assim como as sociais, políticas, econômicas, mesmo essas pouquinhas que a gente tem no capitalismo. Então, nós vamos preservar a liberdade de culto, a liberdade de religião. O que elas não vão poder usar é a força do capitalismo a favor delas. Elas não vão poder é, usar uma relação promíscua com o Estado. O Estado vai ser estritamente laico, não vai poder ter nenhum tipo de beneficiamento das religiões. O que, que vai acontecer com as religiões? Seja por conta dessa falta de respaldo do mercado, respaldo da riqueza e respaldo do Estado, seja porque a alienação, em grande parte, vai deixar de existir, e as necessidades materiais das pessoas vão ser superadas de outra forma, né? as religiões vão ficar muito pequenas, vão ficar pequenos grupos, mas vão continuar existindo, essa é, que é a questão. né? Mas vai, já vai melhorar muito a situação para quem acha que nós estamos com religião demais. <risos>
0: Desculpa. Não, não... Obrigado, Bill. Suede, cinco minutos. Então, é... Só, assim, eu, eu como
2: uma pessoa... Até eu acho que as religiões, elas surgem em, em seus contextos, né? É, elas são explicadas por seus contextos, elas são apropriadas também, né? É, então... Obviamente, como eu não sou uma pessoa religiosa, eu não acho que existam religiões falsas ou verdadeiras, porém, obviamente, compreendo a percepção religiosa do companheiro. Mas é, é importante colocar esse aspecto, é o aspecto ideológico. Né? O, a religião, ela, ela, ela é... Independe, a ação da religião na sociedade independe da existência de Deus ou não. É, é, ou da relevância de Deus ou não para explicar a realidade, né? O, o Stephen Hawking, um cientista, ele termina o, o livro A Breve História do Tempo: se é Deus existe é uma questão se tornou uma questão irrelevante para a ciência porque Deus não é mais necessário para explicar a realidade. É, então, mas, mas isso isso não importa porque não muda o poder que, a, que a, que a religião tem sobre as massas. E é muito importante essa citação que é, o Comunista A ideia, falsa ou verdadeira, mentira ou verdade, independente da forma como a gente entende essas duas coisas, esses dois, esses dois, é, esses dois termos, quando tomam conta das massas, ganham força material. É, inclusive, com o perdão aqui, o, o respeito que eu tenho pelo público e, e pelos dois camaradas, a ideia da mamadeira de piroca ganhou as massas durante as eleições de 2018, e obviamente aquilo era uma mentira das mais descabidas, né? Então não importa. E esse, esse é o poder da ideologia. A ideologia ela, ela funciona como a naturalização é, 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 da opressão. Né? É, e a gente tem propositores nesse sentido, porém é, a religião enquanto fosse ideológica da sociedade ela cria ela cria costumes desenvolve tradições que não são é, é, facilmente superadas embora eu não acredite que necessariamente elas devam ser superadas eu acredito que o reacionarismo dentro dessas organizações deve ser é, é, superado né porque, obviamente, parcelas da igreja católica, parcelas da, das igrejas é, é, protestantes, serão reação a uma, a uma possível revolução socialista. Né? Então, essas parcelas devem ser enfrentadas. Porém, concordo com o, o, o companheiro, a liberdade religiosa é uma, uma conquista. Ela é uma conquista. Porém, eu acredito que a sociedade socialista ela pode garantir de fato que ela fique no âmbito individual. Né? Que ela fique no âmbito individual. A sociedade capitalista precisa da religião e especificamente suas formas mais reacionárias no neoliberalismo, a teologia da prosperidade para colocar as massas dentro da lógica da exploração e legitimar naturalizar essa forma do cap do capitalismo, uma forma da exploração do trabalho, né? Então, então não deve haver uma tentativa por parte de um partido ou de um movimento revolucionário de acabar com a religião, embora suas vertentes mais racionalas devam ser combatidas, né? Como vai a tradição religiosa? Como vai ficar a adesão religiosa com o avançar da condição material da sociedade, das relações sociais, é outra história que está para além do nosso controle. Está para além do nosso controle. Então, é, é, eu concordo com muito do que o, o companheiro colocou. Não é algo que deve ser combatido em mim. Aí, tem que acabar com o catolicismo, tem que acabar com o cristianismo próprio. Não. As Escolas reacionárias dessas religiões têm que ser combatidas, porque elas são contra o progressismo, elas são contra o socialismo, são contra o comunismo. Se essas religiões continuarão como grupos, integrados, tendo participação, é tendo uma coisa que só a história e o andar da história e o desenvolver da sociedade vai responder. Não é algo que tenha como prever é, de fato. Então, eu concluo aqui.
0: Obrigado, Suede. Bom, temos, então, algumas perguntas para a gente seguir no debate. Apesar de ficar com a impressão, se tivéssemos todos nós três aqui pessoalmente nessa conversa, ela poderia render mais e mais, mas aí a gente tem que dar andamento no debate e também responder as questões que o, a nossa audiência deixou Bom, aproveitando rapidamente aqui um comentário que um camarada deixou, o comunista dizendo que é a primeira vez dele no, aqui no canal e aí quem tiver a primeira vez aqui no canal também pode já deixar o like no vídeo para aumentar aí a, a repercussão e também é, é, seguir o canal, né? se inscrever para não perder nada do nosso conteúdo. Temos regularmente aqui debates, debates interessantes, a gente tenta aprofundar, dentro do possível, em temas que são relevantes para a, classe, para a classe trabalhadora, tanto em Portugal, quanto no Brasil, enfim, no mundo lusófono e também a classe trabalhadora como um todo. Bom, então, selecionando, então, a pergunta, as per, das perguntas aqui é, que vieram da, da nossa audiência, a pergunta aqui, do nosso vilal do suburbano, deixou é, relativamente à primeira fala do Bill. Ele perguntou aqui: quero muito entender por que razão o ateísmo é uma impossibilidade lógica. Agora não saio daqui. Bill, essa é para você, então, tem os sete minutos. Aí a pergunta para a Suécia é se ela concorda com isso. Bill, por favor, vou aqui te liberar o microfone. Vai lá.
1: É, eu sabia que com o tamanho dessa provocação, né, é, com certeza alguém ia fazer essa pergunta, né? E mesmo que eu não tivesse feito provocação nenhuma, as pessoas iam, iam de alguma maneira, defender o estatuto ontológico do ateísmo. Né? É normal. É, na verdade, o ateísmo ele é uma afirmação cabal né, de que Deus não existe. E quem afirma, está é, afirmando que sabe. E quem sabe, tem como demonstrar. E demonstrar, né, para um materialista, é comprovar. Né? então esse é o grande problema aí as pessoas, né, eu tenho várias, mas várias companheiras né, que chegam e falam pô, Bilma, peraí, eu, eu não sou obrigado a provar que algo que não existe, não existe eu falei ah sim, né? é como eu costumo dizer para o pessoal né? tem alguns também que falam que Deus é uma ideia e eu costumo sempre responder Deus é uma ideia para quem não tem a menor ideia do que é Deus né? é, esse é o grande problema ah, o que que acontece? A religião, né, como eu falei do, do Hesse, né, a religião é um tipo de, de conhecimento que conhece através da fé. E, para ele, a fé é absolutamente tranquila e está no seu terreno. Então, as religiões comprovam tudo por fé. Elas, elas podem ter um desenvolvimento filosófico, até científico, do seu trabalho. Por exemplo, a exegese, né, é, o estudo dos textos sagrados, né, é, na, nas, nas religiões que têm textos sagrados, que não são muitas, né? É, é, essa interpretação ali rente ao texto né, muito criteriosa é uma ciência aquilo é uma ciência, entre a linguística, entre a história entre uma série de coisas é estritamente científico mas o que que faz o cara fazer aquilo? porque ele crê que aquilo é a revelação do Deus que ele crê que existe beleza agora, o ateísmo não tem essa facilidade porque o ateísmo ele quer e muitas vezes o ateísmo ele se coloca enquanto ciência né? a a, se, se a ciência tem que se render ao método científico e aí que está o problema é, você tem que vasculhar todos os cantos do universo a gente está com dificuldade em sair do planeta Terra com umas sondinhas né você tem que vasculhar todo o universo né que para nós é um universo criado né mas outros vão dizer que é pré existente né? aliás deixa eu avisar tudo que é eterno é Deus né então quem está dizendo que o universo sempre existiu não foi criado né na verdade, é um panteísta, mas tudo bem. É, é, o que, que acontece? É, é, você tem que vasculhar todas as possibilidades da existência de Deus, para então você voltar com a prova e dizer, olha, procurei em todos os lugares e não achei Deus. Deus não existe, certo? É uma afirmação muito peremptória, muito ampla, muito vasta nas implicações, para você sair fazendo. Eu prefiro, sempre falo pessoal, não, tudo bem, você pode continuar usando o apelido de ateu não tem nenhum problema. Porque a gente entende o que você quer dizer. A gente entende que você é um não alinhado, você não tem religião. Né? Agora, eu, eu separo, não sei se dá tempo, né? mas eu separo sempre os três tipos de materialista. Né? Eu acho que tem o materialista e estrito, estrito senso, que é o que eu entendo que eu sou, inclusive, como sendo marxista. Né? E aí os outros dois extremos. O ateísta forte, o valentão, que é o ateu que é o que afirma, bate duro e diz que Deus não existe, fica louco da vida quando você começa a discutir com ele, porque ele quer que você aceite, né? ele quer que você aceite a fé dele, isso que é engraçado. E o outro é o, é o materialista fraco, é o materialista indeciso, inseguro, que é o agnóstico. Né? E o agnóstico é aquele que diz assim, olha, essa é uma questão complicada, eu não tenho como me definir sobre ela entendeu? Ele, ele aceita que epistemologicamente ele tem dificuldade em afirmar que Deus não existe então ele, ele pede ele, ele para pede passar já o ateísta, de uma certa maneira não sabe que está arranjando uma, uma grande tarefa para ele, né? epistemológico ele vai ter que provar a inexistência de Deus isso que é um grande problema o dia que o ateísta me provar que Deus não existe eu mesmo deixo de crer, eu fico tranquilo me prova que eu estou tranquilo aqui estou esperando as provas Eu né? é, não tem isso então, quando você não tem a prova, o que você está, na verdade, fazendo é uma fé de que Deus não existe. E aí é que é ilógica. A impossibilidade de lógica é essa. Eu estou usando a ferramenta do campo religioso para afirmar algo no campo científico, né? Que eu só poderia afirmar de outra forma. Entende? É isso que é a impossibilidade de lógica, né? É, mas a gente entende, o ateu é o não alinhado, é a pessoa, olha, não tenho religião, tenho raiva de quem tem. Beleza, está tá respeitado na sua posição. né? É liberdade religiosa, inclusive, para você não crer em porra nenhuma. Fica tranquilo. Né? Todo mundo vai ser respeitado na sua liberdade nessa questão. Beleza.
0: Câmbio. Obrigado, obrigado, Bill. Suede.
2: Ah, não, assim, é foda, né, Lucas, que você reuniu duas pessoas suspeitas para falar. O companheiro Bill é suspeito para falar, eu sou suspeita para falar, mas tudo bem. Não, obviamente, eu como uma pessoa ateia, é, não concordo. É, é, enfim, mas é isso, eu sou suspeito para falar, o companheiro a suspeito para falar, mas eu vou falar. Assim, é, é, a gente chega a alguns problemas, porque na, é, é real que não tem como definir, que não tem como des, provar que algo não existe, isso, isso faz sentido. Mas, mas antes, tem uma, uma, algumas coisas que eu gostaria de reiterar. É importante nós colocarmos aqui que ateus é um grupo extremamente oprimido. Eu conheço pessoas, eu não gosto muito de evidência anedótica, coisas de, ah, eu conheço um amigo eu não gosto disso. Mas vou usar aqui porque efetivamente aconteceu. Eu conheço gente é, 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 a nível pessoal, colegas professores, demitidos por serem ateus, demitidos da escola. Né? porque se ateu não acredita em Deus, não deve ter moral não deve ter ética, deve fazer um muito... demite, é a visão que a sociedade tem né? uma pessoa sem moral, uma pessoa sem sem horizonte né? sem horizonte moral é a visão que a pessoa tem de sociedade é de se esperar, infelizmente que boa parte dos ateus sejam agressivos porque cresceram em ambientes que foram agressivos com ele, hostios, hostis o ateu precisa com a realidade hostil. Eu, eu, vou, eu vou aqui fazer uma, 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 um relato pessoal rápido para não perder o fio da meada, não perder o tempo. Eu sou concursada, eu sou servidora pública, na né? efetividade esse, esse ano. Mas eu gosto de revelar no meu, no meu local de trabalho, até porque não é relevante, não, não vai acrescentar em nada a minha opinião sobre essas coisas. Por acaso, a coordenadora pedagógica da minha escola, eu sou professora, descobriu que eu sou ateia no começo de 2020 não estava tendo aula, estava tendo uma palestra eu estava na secretaria a pessoa passou a manhã toda me interrogando por que você acha que Deus não existe ai isso é demais isso, ai isso é aquilo as pessoas não conseguem aceitar que alguém é usando os termos do prof, do, do camarada não alinhada as pessoas não conseguem tolerar, isso não é só com cristão é também com um bandista, é também com um espiritualista. As pessoas não aguentam, não toleram que existam não alinhados. Né? Eu, por exemplo, escutei comentários de pais de terreiro me perguntando se, se eu não queria encontrar sentido na minha vida. Meu Deus do céu, tem sentido na minha vida, ele só não envolve coisas sobrenaturais. Mas, enfim... É, é... Agora a questão. Camarada, é... é... Não assim, até onde a gente chegou no avanço da ciência não existem evidências da existência desse ser se até o momento não existem evidências materiais da existência desse ser e de sua ação na realidade e essa ação se reserva ao subjetivo, o eu sinto o eu, o eu sinto na minha vida não tem como esse elemento definir critérios morais para serem vividos e nem porque esses critérios é, morais explicarem a realidade essa é a posição que gera o ateísmo né? o ateu, alguns ateus colocam dessa forma mas a posição do ateísmo não é a posição do ateísmo é a do ceticismo não é Deus não existe Deus não existe, Deus não existe pronto é até o momento não existem provas desse ser ou desses seres ou dessas coisas na, é, é, na material e na realidade. E se nós partirmos desse ponto, Deus é um bolso cada vez mais vazio, porque não há nada no universo que até o, momento, até o presente momento não tenha sido explicado eventualmente pela ciência. Então, se Deus está no desconhecido, Deus é um bolso cada vez mais vazio. Porque, em algum momento, a ciência vai chegar nesse campo e vai explicar e vai tirar Deus dele também. Então, é, é, a posição do ateu é. Até o momento, não há provas. Até o momento, esse ser não aparece. Esse ser está explicado apenas através da subjetividade pura e da experiência pura e subjetiva e anedótica. Então, não há motivos para eu crer, não há motivos para eu colocar ele na minha vida, não há motivos para eu criar preceitos morais traz a parte dele. E é uma contradição filosófica tornar o desconhecido conhecido, enquanto ele permanece desconhecido. Né? Se estamos diante do, diante do desconhecido, não tem como estabelecer critérios, conceitos e ideias sobre ele. O desconhecido é o desconhecido. Então, a crença em Deus também tem suas contradições lógicas. E, é, 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 principalmente, e, é, é, eu vou aqui, enfim, obviamente, não desrespeitando o companheiro, é, é, não é minha intenção, obviamente, mas é, se partirmos desse pressuposto, não dá para dizer que nada não existe. Nós podemos olhar para um super-herói da Marvel, o Homem-Aranha, o Hulk, e dizer, e, e dizer não, não dá para dizer que não existe. Você foi em todos os lugares da Terra para ver se o Hulk existe ou não? Ah, eu fui. Fui em todos os países. Mas o Hulk pode existir no fundo do mar? Você foi no fundo do mar? Os cientistas não foram ainda no fundo do mar. O Hulk pode existir lá. É, é um argumento que carrega também suas próprias contradições lógicas. Né? Então, é de fato um assunto espinhoso. E o Lucas, eu repito, colocou aqui duas pessoas suspeitas demais para falar. Mas é isso, né? Tem uma, uma coisa que eu gosto de dizer, que é... é, é pois é beta beta eu vou fazer um comentário rápido beta beta que falou só nós po só podemos afirmar algo sobre qualquer coisa beta beta quando essa evidência aparece não dá para afirmar nada sobre ela sem que essa evidência exista né? então não dá para afirmar nada sobre Deus porque a gravidade ela sempre existiu mas não se falava sobre ela porque ninguém tinha conceituado né enfim é basicamente isso, essa é a posição do ateísmo, filosoficamente óbvio que tem vulgarizadores pessoas que, óbvio, mas a posição do ateísmo é, é filosoficamente é a do ceticismo, né, então eu, eu só gostaria de reiterar que respeito muito a posição do companheiro, em nenhum momento aqui eu desrespe... quis desrespeitar de forma nenhuma, então eu concluo aqui, o meu tempo acabou
0: Obrigado, Suede. Não, eu chamei justamente o Bill, porque a gente já teve muitas vezes, durante muitas horas, essa, essa conversa, né? E eu sei que o Bill, assim, até admiro, né? Tanto que essa conversa foi há tantos anos, né? Eu vim para Portugal logo depois, a gente, né, Com um tempo você ter contato e retomou agora justamente para ter essa live, mas justamente ter essa memória de ter uma conversa, inclusive, muito parecida, né, do que do que agora o Suede Bill estão fazendo, obviamente, com um formato diferente, né, condições diferentes, mas entendendo que o, o, o Bill, enquanto um camarada que tem sua visão religiosa, né, tem, tem sua fé, mas também enquanto marxista, né, que, que tem uma formação, tem, tem é, todo um acúmulo teórico do materialismo histórico, é um formador, é um educador popular, através do NEP 13 de maio, estão sabendo se o camarada Bill tem condições de fazer essa conversa, até, até como enquanto militante deve estar até acostumado em ter esse tipo de debate, né? Porque, enfim, é nosso meio, né? A, a própria tradição materialista histórica, né? Enfim, coloca esse, esse desafio nessa né, questão, mas sabendo que o camarada tem total condição e, e, e entende os argumentos, enfim, é, é. Mas acho que a gente está conseguindo fazer um debate é, de muita, muita qualidade. Bom, a próxima pergunta aqui, é, eu, vou, eu, vou, eu vou reunir aqui duas perguntas aqui para o Saúl, também daqui do comboio. Deixou, aproveitando para pedir para a nossa audiência, que é grande nesse momento, quem acabou de chegar no nosso canal, está conhecendo agora, deixar o like na live e subscrever ao nosso canal para não perder nosso conteúdo. Bom, a próxima pergunta, então, é... É, vou, como eu disse, vou reunindo as perguntas né, do, do Saúl. A como superar o reacionarismo no atual movimento ateu, aí já é mais para a Suede, né, e, mas tem uma pergunta que vai no mesmo espírito que acho que o, que o, que o Bill pode, pode, pode trazer para o debate, que é como é que um socialista religioso vê a ascensão dos ateus reacionários nos, último, nos últimos anos, nomeadamente Richard Dawkins entendendo que os dois podem contribuir na resposta então que eu trouxe essas duas questões tá contigo então é, olha o eu,
1: eu, eu nunca assim é, eu nunca tive muito claro o tal do ateísmo reacionário que para mim ateísmo é ateísmo né é, é, talvez com o tempo o ateísmo cresça de uma forma que ele também começa a ter ramificações né uma coisa, é, para mim, é muito clara. O aspecto reacionário do ateísmo é porque, não se esqueçam, é, é, a gente vê hoje em dia a burguesia, aí, enquanto classe, defendendo as religiões, fazendo essa demagogia toda. Mas a burguesia é uma classe ateia, talvez nesse sentido mais amplo. Né? Nesse sentido de... Está nem aí para a religião. Para eles é muito relativo isso. Não tem a menor importância. Tanto é que a maior expressão de Revolução é, Burguesa foi a Revolução Francesa, e que foi uma, uma revolução, ao contrário da Revolução Burguesa na Inglaterra e nos Países Baixos, ela foi uma revolução basicamente é, laica né? e anticlerical, claramente, porque a Igreja Católica estava colada no saco da, 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 da nobreza, que era uma coisa maravilhosa. Então, assim, o que, que acontece? É, é, a pancada tinha que ser também na autoridade divina na autoridade da igreja tinha que ser e os burgueses por conta da revolução francesa sempre mantiveram né quando eles são bem sinceros eles dizem olha esse negócio de religião é isso aí não é sério para gente entendeu pouco importa mas se for útil para nossa dominação a gente vai usar então a burguesia é muito pragmática na relação com a religião e os socialistas não são os socialistas são puristas com relação à questão da religião. Eles ficam procurando em Marx alguma passagem em que o Marx desqualifica a religião. Vai ter dificuldade em encontrar. Ele desqualifica o sentimento religioso, a postura dos religiosos, principalmente quando ela se manifesta de maneira reacionária. É óbvio. Isso eu também faço, sem nenhum problema. Aliás, tem uma coisa que eu odeio, né? a direita evangélica. Né? É coisa horrível. São meus irmãos, mas está tudo equivocado. Né? É, é, eles não percebem que a, a ideologia de direita ela realiza uma série de pecados para nós né, que eles acreditam que o maior pecado é deixar a esquerda ganhar porque vem aquela história do anticomunismo né, aquela coisa toda que você já sabe né, porque a direita faz esse trabalho muito bem né. então assim, tem que ficar claro isso né, que é, a burguesia é, ela não tem religião então, não é nem de se espantar que exista tipo, uma versão de ateísmo que seja reacionária. Né? O ateísmo também pode ser reacionário. Então, não existe... Tem gente que acha que ser ateu é garantia, é carteirinha de que o cara é um revolucionário, um socialista, uma besteira completa. Você não precisa ser nem religioso, e nem ateu para você ser um socialista um revolucionário. Basta ter compromisso com a teoria né, do, do marxismo e com a classe trabalhadora. Se você tiver esse compromisso, se você crê ou se você não crê, isso é irrelevante para a luta prática. Agora, quando isso criar dificuldade para o avanço político da classe, aí sim, aí a gente tem que conversar. Então, pelo menos, em nome da tática, a gente deveria ser muito mais pragmático na relação com as religiões. A gente e o pessoal do campo socialista deveria ser muito mais pragmático. Tipo, o que, é que esses caras querem? É, o que é que a gente precisa explicar para eles? O que é que eles não sabem? O que é que eles pensam de nós que está errado? A gente precisa esclarecer essas coisas. Não tem outro caminho a não ser o debate franco, entendeu? Sobre qualquer assunto que é polêmico. Você tentar jogar para debaixo do tapete é complicado. Eu, por exemplo, Suede, eu, eu sou, assim, eu, eu também entre os meus companheiros, eu sou extremamente, assim, é, alguns são, são mais sinceros e francos e me tratam com, com distância, assim, são rudes, etc. E tal. Outros preservam a amizade, mas ficam assim, e lá vem o Bill falar de religião. E, às vezes, não sou eu que falo de religião. Né? Às vezes, é um comentário qualquer né, que, que eu ligo, né, porque, afinal, a totalidade tem tudo. né? Então, você liga uma coisa com a outra, aparece o aspecto religioso, e lá vem você falar de religião. Mas, mas o cara é meu amigo, ele está falando isso, tipo, pô, passa esse assunto, por favor, não né? entra nessa, nessa vibe. Entendeu? Então, é um pouco essa questão. Eu acho que a gente precisa aprender a respeitar as posições e entender que se essa posição é fundamentada, ela já, já garantiu a sua, a sua respeitabilidade. O problema é o senso comum religioso, assim como o senso comum é, socialista, que também é bem né Então, ele acaba achando uma série de coisas que não faz sentido. Né? Eu não sei se ainda tem tempo. né Como é que está de tempo aí? Tá. É, qual era a primeira pergunta que foi para a Suede? O reação...
0: O, o... É. O ateísmo reacionarista, é isso? A como superar o reacionarismo no atual movimento ateu. Uhum. Não, eu acho que eu já falei sobre isso.
1: É, então eu, eu, eu passo, acho que tá bom, acho
0: que é isso mesmo. Eu, rapidinho, eu achei a outra aqui. É, como que um socialista religioso vê a ascensão dos ateus reacionários nos últimos anos, nomeadamente Richard Dawkins.
1: Olha, eu acho o Dawkins, outro desses caras que é muito incoerente. Ele tem um livro que se chama Catecismo Ateísta, cara. Catecismo da Evolução. É muito engraçado, cara. É, 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 só falta ele fazer uma escola, de, de uma, uma escola bíblica dominical, né, guardadas as, as, as relações, né? Ele, ele fazer um, uma, uma catequização né, no ateísmo. Eu acho isso ridículo, cara. Esses proselitismos baratos é, é, eles não, não ajudam muito. O debate franco ajuda mais. Então, a gente tem que debater. Seria legal, é, não só como a gente está fazendo agora, né? alguém que está mais na posição de, de não ter religião e alguém religioso, como também algumas, é, 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 alguns programas em que reunisse pessoas de religiões diferentes, mas que estivessem no campo do socialismo, para que a gente debatesse realmente os problemas que a religião traz, os desafios que ela traz para o avanço né, da luta de classes. Porque, claro, que cria dificuldade. A começar pelo fato de que existe dos socialistas e dos marxistas que eles entendam do que eles estão falando. Porque, olha, é absolutamente inadmissível que alguém fale de Deus e não tenha a menor ideia de Deus. Se alguém fale de religião, não tenha a menor ideia de religião. E vê... As expressões religiosas perto dele, mas é o máximo que ele tem de apreensão do, do fenômeno religioso. O próprio Marx, acho que no final da tese de doutorado dele, aquela que ele tentou é, 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 colocar na Universidade de Jena, na Alemanha, uh, ele reconhece, por exemplo, que Deus e a religião existem a partir que alguém crê nisso que ele já considera um dado absolutamente material. E, inclusive, é coerente com tudo que ele vai escrever depois, né? para que ninguém diga que era o jovem Marx, muito jovem, né? ou querendo fazer média lá na universidade dele para ganhar o título de doutorado. Se tem uma coisa que Marx não fazia, era média. Né? Então, ele dizia claramente as coisas. Então, assim, não tem a menor chance. Né? É, a religião existe está colocada, e a, mesmo que Deus não existe, ela seja completamente falaciosa. Tudo bem? Tamo junto.
0: Tamo junto, Bill. É, Suede, contigo então a pergunta, as duas perguntas é, precisa que repita ou pode pode seguir? Não,
2: não eu, eu peguei elas. Eu, escutar a, a resposta do Bill ajudou a fixar elas também. Mas assim, é, quando você tem um, um grupo é, que é oprimido na sociedade, você tende a, a ter grupos de apoio, movimentos se formando. Por exemplo, é, a questão da negritude. Ser uma pessoa negra não é algo que carrega em si uma ideologia, mas a percepção que a sociedade faz das pessoas negras leva essas, essas pessoas a reagirem a essa opressão de raça é, que também está colada à classe, obviamente, que é algo que merece uma live por si só, mas foi só um exemplo. É, é, então, essas coisas tendem a virar movimentos. E o Richard Dawkins, ele ele é um cara antigo nessa, e ele ficou famoso mundialmente com a internet, né? ele, se, ele se massificou com a internet porque... É, é, ele era é um, é um propósito desse movimento, mas com o avanço do, do, da islamofobia né, com a, após a primavera árabe, no, apesar de ele já apresentar há algum tempo alguns vícios nesse sentido, ele demonstrou que ele é um reacionário. Enfim, são movimentos que estão na, na, no campo dos costumes. Assim como nós temos uma ala reacionária no movimento negro e uma ala progressista, há também. É, e, e no feminismo, e no movimento LGBT, você tem uma ala liberal, você tem uma ala mais... Enfim, você tem também nesse movimento ateu que é minúsculo, porque o conjunto de ateus na sociedade é minúsculo. Mas, assim, é, esses ateus eles partem de uma visão empirista, empiricista né, da, da, da questão. Eles não partem do materialismo histórico, dialético, da análise de Deus e da religião, do materialismo histórico dialético. Né? Então, isso contribui bastante. Eles estão, eles estão envoltos em um positivismo, é um ateísmo positivista, é, que muitas vezes assume, o próprio Bill colocou, assume um, um caráter de, de caricatura de religião, é, os positivistas tinham uma igreja positivista, tudo isso, é um ateísmo positivista, é um ateísmo empirocriticista, que o Lenin já chamava de reacionário. O Lenin já chamava de reacionário. Então, você tem um ateísmo materialista histórico, dialético, e você tem um ateísmo empirocriticista, e que é a, a, a forma de ateísmo que o Richard Dawkins, por estar muito, por ser da área da biologia, e ser da época dos anos 60 ali, e ser uma figura que se formou durante a época da Guerra Fria, e tudo aquilo, é, ele é um empiricista, ele é um positivista. Então, o Richard Dawkins, ele já, ele já tem falas dizendo que história não é ciência para ele, que ciências humanas não é ciência para ele, que ciência é só aquilo ali que você bota num tubo de ensaio. Ele disse isso, isso coloca a posição dele, né? isso define bem a posição dele. Mas, no geral, eu acho que a gente tem aí um problema para as organizações de esquerda que eu concordo com o companheiro Bill de que a gente tem que estabelecer uma certa relação com a, a, as pessoas religiosas, embora eu acredite que, e, e, eu, enfim, na minha leitura do marxismo, principalmente pelo fato, pelo fato de eu ser uma lucatziana, e o Lukács, ele preza muito por esse lado da, do, do marxismo, o, o ateísmo é um elemento basilar do marxismo. É, você não tem como falar do... Do, um, um, dos, um, um dos pilares do pensamento do Marx é o ateísmo do, do Foiabá, né? Então, é, eu, como eu falei na, na minha uma fala, do Marx refutando a filosofia do Foiabá, acha ela insuficiente, ele quer ir além, mas ele não refuta ela, ele não diz que o Foiabá estava errado aqui, não, ele diz que o Foiabá só foi até aqui, é importante ir além, né? A visão de história do Fuiabá é pobre. A visão de humano do Fuiabá é pobre. Tem que ir além. Então, é, tem que dialogar, sim, com grupos progressistas das religiões, que existem. A libertação está aí. O padre Lúcio Lancelotti está aí. Né? Tem que dialogar. Obviamente, nós não podemos abdicar das bases filosóficas do marxismo nós não podemos ser populistas, é, populistas antropo, antropológicos, digamos assim, né? começar a falar coisas, fazer a média, como se diz. Né? Nós temos que ser bem claros que a questão aqui é a libertação da classe trabalhadora, é a superação dessa questão, embora nós tenhamos filosoficamente essa posição. Embora eu não... não é né, ...muito complexo, a gente consegue achar formas de conciliar muitas coisas... É, eu não acho que para ser comunista tem que ser ateu, obviamente, porque o próprio companheiro comunista eu conheço. Boa parte dos comunistas não são ateus. É importante a gente colocar isso. É, eu faço parte da Unidade Popular. Boa parte dos camaradas tem uma, a gente tem um, um, um crescimento muito grande de um bandista, o povo de tem movimento comunista, por exemplo, são pessoas religiosas. Então, mas o, o marxismo filosoficamente é, é, ele é ele é ateu é, a gente pode achar forma de conciliar, de conversar, de relacionar, de aproximar mas são dois polos em aproximação enfim mas por outro lado existem ateus oprimidos na sociedade brasileira existem e como é que os movimentos comunistas vão dar, fala a essas pessoas também receber essas pessoas também. É uma coisa que eu discuto muito na minha organização. É, porque há, mui, há, muito, há muito pisar em ovos quando nós falamos em religião. E eu, principalmente, que estou aqui em Juazeiro do Norte, é, criticar o padre Cícero, dizer que o padre Cícero era um reacionário, coisa assim, é polêmico. É um ponto de polêmica para muitos companheiros, é criar polêmica desnecessária. Eu não penso dessa forma. É importante que nós sejamos... A história é isso. É importante que nós sejamos científicos em relação à história. E é importante que nós tenha uma entrevista comunista. Uma entrevista que ele dá, que ele coloca sobre... sobre Ele coloca sobre o movimento internacional. né? Ele explicitamente ele, que ele é ateu. Mas, enfim... Nós temos que achar formas de conciliar isso. Nós também, temos que aproximar os... nós também temos que aproximar esse movimento ateu que existe. Os ateus são pessoas oprimidas na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que nós relacionamos... É, um, é uma tarefa hercúlea, eu admito. Eu não, vejo, eu não vejo da minha cabeça como resolver isso, mas meu tempo acabou e eu
0: concluo agora. Perfeito, obrigado, Suede. Uh, a próxima pergunta é também do Vilela, é, se a religião e a ideologia é útil apoiar uma forma religiosa da teoria revolucionária, teoria da libertação, por exemplo, ou esse processo seria alienado e não consciente? É, essa pergunta vai de acordo com, com o questionamento inicial né que a gente falou, né de colocou, mas acho que vale a pena a gente tentar aprofundar aqui, se, por exemplo, ao tentar dialogar com as massas, a vanguarda, o movimento revolucionário, ao pautar ou ao colocar o materialismo histórico como, como, como princípio, né, como, como método, se ele pode ser permeável à né, a, a, a crença metafísica ou se isso... é prejudicaria ou empobreceria essa análise materialista histórica. Né? No Frigir dos Ovos, acho que isso sintetiza muito a questão principal aqui da nossa, da nossa live, que é né, dentro do movimento, como que a gente... Não só como dialoga, mas como que a gente pensa a questão do materialismo histórico e da... Bom, levando em conta, né, se, se o Bill concorda, que o materialismo histórico, de fato... Ele, ele não combina com uma crença metafísica, né? Eu, tá contigo, força.
1: Então, é, não, eu achei legal porque realmente, tanto na fala da Suede, já tinha eu já tinha lembrado da teologia da libertação, quanto a questão principal né, da, desse programa, é, falava da questão da metafísica, isso é importante falar. Realmente, a gente não pode fazer, enquanto marxista, enquanto materialista histórico-dialético, nenhum tipo de concessão para metafísica, metafísica. Né? É que, muitas vezes, é considerado uma metafísica as religiões. Né? É, é, e o que, que, basicamente, é esse termo metafísica? É simplesmente uma filosofia sobre objetos que estão para além da realidade física, né? para além da, da percepção dos, dos sentidos, né? ou seja, para além do campo da ciência. A filosofia, tradicionalmente, ela se permite, né, como ela está um pouco solta da questão meramente sensorial, ela se permite especular sobre questões que, extrafísicas, né? então daí o termo metafísica. O marxismo é absolutamente contra isso, mas ele não é contra a existência de uma metafísica, nem contra a religião em si, é, que também não é metafísica, está muito longe disso. Né? É, é, a metafísica é uma outra questão, é uma coisa mais especulativa, específica da filosofia, uma, uma questão mais é, é, intelectual, mais da subjetividade, né? A religião está no campo da, da subjetividade também, mas a religião inclusive se considera, aquelas que se consideram verdadeiras, né? Elas se considera inclusive algo objetivo também, claro, mediante a fé, né? Agora, realmente o marxismo não faz nenhum tipo de concessão à metafísica, a gente deve combater as metafísicas quando elas tentam se misturar com o marxismo. E é nesse sentido que vai a crítica à teologia da libertação. Eu gosto muito dos meus companheiros católicos de esquerda e que eram, ou ainda são, ou ainda se reivindicam da teologia da libertação. E ela realmente cumpriu um papel importante em abrir a igreja católica. Mas só que ela fez uma coisa que eu considero muito complicada e que eu, por exemplo, como é, é, calvinista, não pretendo... É, 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 eu, por exemplo, não acharia nem um pouco interessante tentar fazer uma síntese entre marxismo e calvinismo. Não faz sentido. Calvinismo é calvinismo, marxismo é marxismo. É, a única possibilidade de andarem juntos é se os dois continuarem 100% aquilo que são. Então, eu tenho que conseguir conciliar em mim a, a, a plena fidelidade à, à, às concepções do calvinismo e a plena fidelidade às concepções do marxismo. Tem gente nos dois campos que acha que isso é inviável. Eu não vejo nenhuma inviabilidade. Até hoje estou procurando. Se vocês acharem, estamos aí. Um filósofo adora saber coisas novas. Né? É, agora, a teologia da libertação ela faz um negócio meio complicado. Ela cria um Frankenstein que não é nem bem marxismo e nem bem nem tem cristianismo, né? acaba caminhando para o campo da teologia liberal, o que não ajuda. Só para esclarecer, teologia liberal é a teologia que não se fundamenta exatamente nas escrituras, começa a ter muita alegorização, começa a aceitar concepções que vêm para extra-bíblicas, que vêm de fora, e aí já começa a contaminar. É, não é interessante criar coisas com a teologia da libertação. Não que não não seja válido estudar. Acho que é importante estudar, é, mas eu acho que é mais importante você ter uma noção geral das religiões do que você ficar tentando criar uma um, um Frankenstein. Não é legal. É, o marxismo ele vai ele vai caminhar enquanto ciência e a religião vai vai caminhar enquanto religião. São coisas separadas. Elas não elas estão em campos separados. Entende? eu consigo é, estudar ciência como ciência e consigo estudar filosofia como filosofia e religião como religião, está tudo certo cada, cada âmbito tem o seu, seu próprio né, sua, sua própria circunscrição unitária e coerente interna entendeu? É, basicamente o que é, é fundamenta essas coisas é o método e a epistemologia que, que, que permite que essas coisas façam sentido nos seus próprios campos,
0: entendeu? É isso aí. Deixei. Obrigado, Bill. Suede está contigo.
2: É, essa, essa poderia repetir. Essa pergunta ela foi meio longa.
0: Pode, pode sim, pode sim. É que eu complementei depois, né? Mas a pergunta é se religião e ideologia é útil apoiar uma forma religiosa da teoria revolucionária, teoria da libertação, por exemplo, ou esse processo seria alienado e não consciente?
2: Bom, é, nesse sentido, eu concordo plenamente com a fala do companheiro Bill. Né? Eu, assim, é, de fato, nós temos forçações de barra, digamos assim, né? inclusive tem uma, uma interpretação de um comunista brasileiro, eu não, eu não sei eu não sei se foi o Graciliano Ramos, eu não lembro, que ele disse que a árvore da vida representa a divisão do trabalho, essa coisa assim que realmente você não encontra base, porque são textos escritos há quatro mil anos, há 3 mil anos, e essas discussões são discussões que efetivamente elas não, elas não existiam dessa forma, e são formas mesmo de tentar conciliar dentro da, 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 da igreja ou dentro da instituição religiosa algumas concepções. Assim, é, porém, na concretude, no frigir dos ovos, na hora do vamos ver, na hora H, isso existe. Essas coisas existem. Elas existem. E a gente deve ter algum nível de diálogo com elas. Se se essas coisas têm um nível de adesão dos, dos trabalhadores, a gente deve ter diálogo com elas. Só que é como o companheiro Bill colocou. Entendendo que a gente tem, defende uma coisa, que a gente defende o marxismo, que a gente tem a filosofia do materialismo histórico dialético, enquanto esse grupo defende essa ideia. E a gente vai se unir taticamente, se relacionar, se aproximar taticamente, com um objetivo comum que passa por essas duas por esses dois conjuntos de ideais, né? Você tem nas diferentes revoluções comunistas que aconteceram esse tipo de, de, de esse tipo de relação, né? É, obviamente, eu estou dialogando muito com, com o Beto Beto, mas é porque ele está fazendo essas interlocuções interessantes com, com, com as falas. Sim, obviamente, o ser humano não é separado. A gente vive na totalidade, e como o Bill falou anteriormente antes, quando a gente discute algumas questões, as questões da totalidade, que não aparecem separado, que não estão em separado, acabam aparecendo na, na conversa, nas discussões. Né? Porém, existem diferentes afiliações a ideias. Né? Diferentes afiliações a ideias. A pessoa que é da teologia da libertação, ela aceita o marxismo em termos, até aqui, enquanto o, o, o marxista ele deve dialogar também com esses grupos até aqui, até determinado ponto. O marxismo tem que ser capaz de manter o seu rigor teórico, até para evitar equívocos evitar equívocos é, 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 teóricos que se reproduzem em equívocos práticos. As revoluções socialistas do século XX, devido ao seu próprio ineditismo, caíram em uma série de erros. E eu vou colocar aqui, por exemplo, a aproximação com as ideias nacionalistas, o, o nacionalismo de esquerda. Até que ponto essa discussão existiu no marxismo do século XX? E eu acho que na, na concepção testemunhando, já estando avançados no futuro, é algo que nós devemos ter mais cuidado. Por exemplo, estou citando aqui como exemplo, você teve, principalmente na Ásia, o nacionalismo de esquerda, né? o nacionalismo anticolonial, que, que aceitava o marxismo, que os marxistas dialogavam. Isso resultou, por exemplo, em guerras entre experiências socialistas, onde a civil Dois países socialistas entrando em guerra por fronteira. Isso dentro do marxismo é absolutamente absurdo. Então é um exemplo de como erros teóricos, de como sacrificar a nossa teoria pode prejudicar a nossa prática. Pode prejudicar a nossa prática e atrasar a nossa luta em décadas. Em décadas. Onde é que estão os países socialistas hoje, do, do chamado socialismo real hoje? Boa parte regrediram ao capitalismo. A nossa... Nossa luta regrediu em décadas, talvez séculos, devido a esses equívocos. né? Então, da mesma forma que nós temos que ter cuidado e dialogar só até aqui com grupos é, é, que advogam o nacionalismo de esquerda, né? é, 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 essa, essa coisa do anti-imperialismo como fim em si mesmo, que tem que haver também diálogo, a mesma coisa com os grupos religiosos de esquerda, com as, com as tendências mais progressistas dentro das religiões. A gente tem que ser capaz de dividir bem as coisas. Exatamente porque o, seu, o ser humano não existe em separado. Então, as pessoas que estão dentro das religiões, elas também podem se sentir atraídas pela questão é, da libertação é, é, da classe trabalhadora, pela aproximação, é, é, enfim, pela defesa do socialismo, já que o ser humano não existe em separado. Essa pessoa pode ser... É, é, e defender o socialismo. Né? Porém, enquanto propositores do marxismo, a, 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 o pessoal dirigente desse processo, o pessoal que faz o trabalho, deve ter muito cuidado com é, esses vícios. Né? E, gradativamente, com, como foi colocado, o andar, o próprio andar do desenvolvimento histórico da sociedade, das condições materiais, vai colocar se os grupos continuam existindo é, é, enquanto grupos, em absoluto, enquanto tradição, ou se é apenas as suas versões reacionárias que vão ser superadas. Né? É algo que não tem como discutir agora, não, porque foi algo que não aconteceu. E efetivamente, a, as, as experiências do, do chamado socialismo real, que tentaram abolir a escravidão, a, a, escravidão, perdão, a religião, é, apenas o mantiveram, no subterrâneo. E assim que essas experiências ruíram, a religião saiu à tona mais uma vez. A própria Rússia, por exemplo, ou o poder que a igreja ortodoxa tem lá hoje. Então, não é assim que a religião, se tiver que ser superada, será superada. Porém, sim, é importante que que, que o núcleo pensante do marxismo, por assim dizer, que a, a, o pessoal pensante a, 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 as políticas, as ações dos partidos comunistas, têm que ser pautadas pelo marxismo é, 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 com, a menor, com o menor nível de ecletismo possível. É, é o que eu penso. Então, concluo aqui. E eu concordo em muito com o que o companheiro falou antes de mim.
0: Obrigado, Suede. Bom, é, para a gente, então... Infelizmente, encaminhar já para o final, né? já estamos estourando o nosso tempo. É, então, pedir para dar agora cinco minutos, tanto para o Bill quanto para a Suede, para fazerem as considerações finais e também divulgarem espaços, enfim, fazerem o tradicional jabazinho aí daquilo que preferirem. Antes, pedir então, novamente, para quem estiver na audiência conosco, deixar o like no vídeo e também seguir o canal do Comboio Suburbano temos regularmente, o pessoal pode ver acabando essa live, nosso histórico aí de vídeos. Temos sempre debates pertinentes, temos lives, temos sempre procurado fazer discussões que acredito, tenho certeza que os camaradas que estão na audiência conosco pela primeira vez vão gostar muito de ir lá e conferir. Pio, para finalizar, por favor, camarada.
1: Olha, eu achei muito bom o debate, né? Eu achei legal como um, um pontapé inicial, né? É, acho que a gente precisa continuar conversando sobre essas coisas, estudando sobre essas coisas, né? É, eu acho que a discussão produz um conhecimento específico para essa essa questão, né? É porque, assim, a liberdade religiosa, ela está mais ou menos no mesmo campo do daquilo que a gente costuma brincar, né? Que até às vezes com um pouco de, de ironia, né? Que que é o varejo, o que são as pautinhas, ou seja, todo aquele campo de direitos, né? As mulheres, o, o racismo, os índios deficientes, homossexuais, LGBTQIA, né? É, a, as religiões, tudo isso não é central para o marxismo, porque o central é, é, é a luta da classe, né? É a contradição com, diretamente com, com a burguesia, né? A Revolução passa por aí, basicamente, e a consciência de classe também tem que ser capitaneada nessa direção. É, hoje em dia, a gente vive dentro do capitalismo tardio, até insuflado pela própria direita e pela burguesia, né? É, essas questões particulares que são legítimas, mas que são todas da, da do período burguês, né? da Revolução Burguesa, incompleta que aconteceu né? É, em vários países que não foram o berço, do capitalismo, como é aqui o caso do Brasil e da América Latina. Então, aqui, essas questões que são bem resolvidas ou mais ou menos bem encaminhadas nos países centrais do capitalismo, elas aqui ainda são uma luta a ser feita. Então, essas liberdades que lá mais ou menos já estão garantidas, aqui elas não estão garantidas. E é esse que é o erro. As pessoas às vezes acham assim, pô, mas por que eu tenho que ficar... É, é, aceitando essas lutas particulares aí elas acabam furando a bola da luta de classe não elas não furam a bola do campo de classe, do, do, da luta de classe elas compõem é, bandeiras que acaba sendo a esquerda que defende elas porque é, o a burguesia abandonou são pautas burguesas sim é verdade mas que podem né como diria Lênin ser úteis né taticamente para que a gente avance é, é, rumo ao objetivo estratégico da revolução socialista se a gente quer é, uma revolução socialista, a gente não vai resolver as contradições dessas questões particulares, elas se completam com a própria revolução mas mediar para todos esses temas, né, entre o marxismo e entre as organizações e a, e a estratégia da classe mediar com essas questões até para potencializar as nossas lutas isso é fundamental, a gente precisa fazer isso né, não, há, muita, há, há muitas linhas de, de pesquisa Que cada um pode fazer individualmente Sobre isso né? é, Existem bons, bons livros Sobre isso Não existem muitos, mas existem é, Tem marxistas escrevendo sobre meio ambiente Tem marxista, assim, estrito senso Escrevendo sobre religião Tem marxista estrito, centro, estrito senso estrito escrevendo sobre a questão das mulheres Isso é importante A esquerda tem que estar por dentro Dessas questões né? Claro que às vezes você vai ter uma especialidade né? Você vai se concentrar mais em algumas questões né? Mas a mediação tem que ser feita com tudo Você precisa ter uma certa noção Para não falar besteira nas várias áreas né? Agora, a gente tem que construir o cerne do que vai ser a revolução né? Isso é as organizações de base, do proletariado Nos locais de trabalho né? É, isso é que é fundamental. Só que é nesse, nesse trabalho de base que você vai confrontar todas as pautinhas. Todas elas vão vir no seu colo. O que, que você vai fazer? Ah, não, esse negócio de mulher não importa agora. Não, não, os homossexuais são é uma questão da vida dele individual. Não, não é assim, cara. Não é assim. Você tem que mediar. Né? Você tem que mediar. Mediar não é fazer concessão teórica. Mediar não é fazer concessão política. Mediar não é tirar a... a a autonomia da classe, não é nada disso. Mediar é saber como lidar com cada uma dessas questões, contemplando, satisfazendo as dúvidas que a classe tem com relação a essas questões. Muitas vezes o cara vai, vai se agregar na luta, na luta revolucionária, vai se tornar um socialista, vai começar a estudar o marxismo, porque ele foi atraído pela questão feminista. E daí? Qual é o problema? Então você pega a questão feminista... Faz o cara ler algumas pontes entre o feminismo e o marxismo e ele vai para a luta com você. Daqui a pouco ele já está entendendo que a luta feminista é importante, mas que mais importante do que isso é a contradição de classe. Né? É, você tem que entender que as pessoas saem todas partes no mesmo lugar, o senso comum. Aliás, sobre o senso comum, aquele texto que a gente usa em Educação Popular, do, do Gramsci, né? o, todos, todos os Homens São Filósofos, né? Ele não é um texto que a gente às vezes a gente usa um excerto dele que dá uma, duas, três, quatro páginas dependendo de quem usa o texto maiorzinho ou menorzinho, mas aquele texto originalmente tem umas 27 páginas dos cadernos do cárcere. Todas as principais categorias de análise do Gramsci estão naquele texto. Ele vai falar basicamente a questão dos intelectuais, da cultura, e vai falar isso usando o exemplo dos católicos na Itália, numa Itália atrasada, num processo de aburguesamento atrasado, que é exatamente o que a gente está vivendo no Brasil até hoje. Né? A, nossa, a nossa revolução burguesa ainda tem problemas, ela tenta estar tá se consolidando. Né? Aquele texto é super atual para o Brasil. Então, eu convido os companheiros que querem avançar sobre a questão do senso comum, leia aquele texto inteiro, não leia só as primeiras páginas, tá bom? Então, um abraço.
0: Obrigado, Deus. Nem Nenhum jabá, não tem nenhum espaço, alguém queira contactar? Eu sei que tu não, não é muito do, do âmbito da internet, mas para já, não, nenhum, nenhuma divulgação aí, algum contato?
1: Olha, o único jabá é que é, a gente tem que ficar bem atento. Né? É, é, se você conhece algum, alguma pessoa que é cristã, principalmente evangélica, converse, faça amizade, é, contemple as dúvidas dela, explique todas as coisas, e principalmente, leia a Bíblia. Né? A, em, em educação popular, a gente é, orienta as pessoas a terem uma certa noção sobre literatura, sobre outras questões, até para se desenvolver. A Bíblia é um livro literário e histórico, no mínimo. Então, leia para você entender a civilização ocidental, que sem ler a Bíblia você vai ficar por fora de muitas coisas, você, deixa, você perde as pegadinhas em vários momentos. Se eu fosse fazer um jabá, era um jabado. Leia a Bíblia, Pega uma linguagem, a tradução na linguagem de hoje, da sociedade bíblica, é uma tradução num português assim, bem popular, você vai ler ela em três meses, rapidinho, como se você lesse um romance ela não vai ficar truncada como é nas outras traduções, e você lê rapidinho, pronto, ali a Bíblia, já sei do que se trata, tá bom, é, é nisso aqui que esses malucos creem, tá beleza. É só para você ter uma noção do que você está falando, para você não ficar falando sobre o que você tem a menor noção. É, você, ninguém tem direito a ter opinião sobre assuntos que, des, que desconhece coisas que não pesquisou, coisas que não conviveu, vai lá e vê, certo?
0: Obrigado, Bill. Suede, as teus, teu, teus conclusões e já base de divulgações, aquilo que você preferir, camarada.
2: É, eu, eu concordo com o Bill nessa última parte. Eu vivo dizendo que a única coisa que garante lugar de fala é o estudo. Né? Você pode ser uma pessoa LGBT que não entende a própria opressão. Você pode ser uma mulher que não entende a própria opressão, que tem apenas aquele, aquela sensação imediata. Né? É, você pode ser um trabalhador que não entende é, é, o sistema de exploração no qual você está é, colocado. Inclusive, essa é a nossa luta. né? É, então, a única coisa que dá lugar de fala é o estudo. Estudo e pesquisa. Né? Então, é, é isso. Né? Qualquer coisa que nós formos fazer ou, ou para é, ou para é, é, embasar, ou para falar mal com propriedade, tem que ler. Tem que ler, não tem para não correr. Né? Então, fazer o jabá aqui do podcast que eu faço parte, que é o Martela Cast, inclusive o Lucas participa de alguns episódios, é, que é um podcast basicamente que nós... A, a proposta do podcast é ser um lugar em que a gente explode é, é, as nossas frustrações, a, é, a gente faz uma crítica é, sem, sem hipocrisia, sem se segurar, é, a partir de um ponto de vista do materialismo histórico dialético, sobre coisas contemporâneas que estão acontecendo no Brasil. Estão saindo menos episódios agora, porque infelizmente a minha vida está bem corrida, estou numa estrada, estou estudando para um outro concurso e acaba que estou bastante cheia. Né, mas a gente está sempre aí, tem as nossas, as nossas páginas nas redes sociais, estamos sempre postando, e em breve sai um episódio novo. Né? O nosso último episódio foi sobre a CPI, é, e inclusive o Lucas participou desse, né? então escutem que está aí e está muito bom. Também tem um coletivo eu, de escritores e escritoras que eu faço parte, que é a Satírica, que tem a página no Instagram, que é arroba que nós fazemos é um grupo de escritores anti-fascista, né, é, socialista e que, que toma essa posição no meio artístico nos últimos tempos tem havido uma relutância muito grande de coletivos, por exemplo, de assumir uma posição política é, bem clara. A gente tem esse cuidado, né? E mês que vem a gente vai fazer um lançamento de um de uma coletânea de poemas é, sobre é a descoberta, a autodescoberta de uma mulher que se descobre homossexual nessa sociedade que nós vivemos. Né? É um trabalho da Tainá Batista que vai ser lançado agora no dia 9 de julho. É, no mais leiam também o que eu, a, a, o que eu escrevo, né? as minhas tentativas lá de fazer de, de comentar coisas da atualidade de um ponto de vista é, marxista no blog Intelectual Orgânico. Eu tenho uma coluna lá que eu publico normalmente nos domingos é, ou algo sobre teoria marxista ou um comentário sobre algo que está rolando, alguma polêmica da esquerda. Mas, né? é, no geral, é isso. É, a, a iniciativa do Convel Suburbano, não apenas com essa live, mas com as outras também, que eu venho acompanhando, é um trabalho muito importante, mas essa especialmente toca num ponto que tem sido pouco discutido, e no Brasil que nós vivemos hoje, em que a religião ela serviu a, a, a uma parcela muito reacionária do neopentecostalismo, é, a teologia da prosperidade serviu para ele, eleger, ser como, como apoio, como linha auxiliar para eleger esse presidente. Então, é vital que nós saibamos questionar essa questão, que nós coloquemos ela em pauta e que nós a discutamos. né? E, especialmente para os Marxistas que moram no Cariri, aqui em Juazeiro do Norte. É muito importante que nós pautemos, que nós escrevamos uma história de Juazeiro do Norte, que revisite e ressignifique, e que lance, e que, de um ponto de vista sob o filtro do materialismo histórico, a história dessa cidade, que foi construída sobre o, o trabalho semi-escravo dos camponeses livres, através da exploração dos coronéis. Coronéis, esses que encontravam legitimidade do seu poder, justificação, naturalização do seu poder através do discurso religioso do qual o padre Cícero foi um propositor. Então, é um, um pedido popular para os marxistas do Juazeiro do Norte, a região do Cariri. Nós vivemos aqui, nessa cidade, que tem cinco romarias por ano, mas isso não nos deve é, é, coibir de fazer uma crítica da história dessa cidade e de como até hoje a Igreja Católica e mesmo os mesmos coronéis os mesmos coronéis daquela época ainda governam esse lugar e ainda estão no poder. Então termino aqui e boa noite a todos, todas, camaradas camaradas que assistiram esse companheiros e companheiras que assistiram essa live e pessoas em geral interessadas, aficionadas pelo marxismo, Estamos, aí, estamos na luta e até a vitória, por mais, por mais tempo que ela demore a chegar,
0: mas a gente tem que construir. Agora sim. Obrigado, Bill, obrigado, Suede, obrigado a todos e todas que é, tiveram conosco, então, participaram dessa live na, na audiência e através dos comentários e principalmente através da divulgação aí ajudar a chegar um maior número de pessoas essa live muito obrigado e até a próxima